3: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute zusammen hier mit dem Thomas. Moin, Thomas. Ja, moin, hallo. Und dann haben wir noch uns zwei Gäste eingeladen. Einmal den Fabian Bayerlein und einmal den Sebastian Köhler. Moin, ihr beiden. Hi, Servus. Hi. Hallo. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir uns ja sozusagen jetzt einmal vorgestellt. Aber zu einer guten Vorstellungsrunde gehört ja auch immer, was man macht. Ich glaube, was Thomas und ich macht, das haben wir schon oft genug kommuniziert. Aber Fabian und Sebastian... <lacht> Gern erzählt ihr bald doch mal, was ihr so macht, woher ihr kommt und was eigentlich euer tägliches Aufgabengebiet ist. Vielleicht Fabian oder Sebastian, wer hat Lust zu starten?
0: Ja, also ich bin Fabian, ich bin Softwareentwickler bei Ballof seit mittlerweile vier Jahren. Und ja, mein tägliches Aufgabengebiet ist Cloud-Entwicklung, Cloud-Betreuung und ja, alles, was dazu gehört.
2: Äh, ja, ich bin Sebastian Köhler. Ich bin bei Balluff Strategic Incubation Program Manager. Bisschen ein sperriger Begriff. Wir <lacht> sind eine Art kleines Startup innerhalb der Balluff organisation innerhalb von unserem Innovationsbereich und kümmern uns um eines der Themen im Bereich äh, Logistik. Und ja, wie gesagt, ich bin der Programmmanager dabei und bin so irgendwie Mädchen für alles. Also sehr schön. Meine Aufgabe <lacht> ist es eigentlich die Idee voranzutreiben, ja. durch die Organisation wie auch in den Markt reinzubringen. Und egal, was dafür notwendig ist, ich werde es tun müssen. Hast du, hast du
3: vielleicht nochmal Lust, auch noch einmal kurz einzuordnen, was Balluf eigentlich generell macht und warum da Logistik und auch das, was du gerade beschrieben hast, Startup und neue Ideen in Richtung Logistik
2: eine Rolle spielen? Ja, sehr gerne. Also Ballof ist im klassischen Sinne oder kommt eigentlich aus der, aus der Sensorik. Wir haben ein breites Portfolio an Sensorlösungen für Automation und Maschinenbau. Wir haben Netzwerktechnik, wir haben RFID, wir haben alles, was man sich nur vorstellen kann an Accessories. Also wie man schon raushört, wir sind, wir kommen eher so ein bisschen aus der Komponentenebene und wir sitzen halt, sage ich mal, so ziemlich stark am, wie sagt man, am Entstehungspunkt von Informationen. Sensoren ja. stellen Informationen her und stellen diese dann auch zur Verfügung und deswegen ist für uns eigentlich auch schon in der Vergangenheit immer wieder die Idee gekommen, okay, was kann man denn noch mit dieser Information anfangen, außerhalb von, sag ich mal, im klassischen Sinne jetzt Informationen an eine Steuerung weiterzugeben, ja. wie kann man noch mit Informationen arbeiten? Das ja, ist,
3: ja, ist ja genau eigentlich die Frage, ne? wenn man sich überlegt, wie kann man so ein Thema weiterentwickeln, entweder auf welche Arten oder wie wie breit kann ich oder an welchem Punkt kann ich noch Informationen abgreifen oder was kann ich aus den Informationen, die ich mache oder die ich bereits habe, was kann ich aus denen besser ableiten oder schneller ableiten oder genauer ableiten. Und ihr habt sozusagen ein Auge gerade darauf, wie man das, was aus einem Kernprodukt in der Sensorik entsteht, besser
2: verarbeiten und auch besser nutzen kann. Genau, also die Idee ist einfach, wie wie kann ich unsere Kernprodukte mhm. kombinieren zu einer neuen Lösung mit Hilfe von Software und dadurch einen neuen Mehrwert schaffen für Kunden, vor allem im Endkundenbereich? Wir sind ja klassisch normalerweise eher im OEM-Bereich mhm. unterwegs, also Maschinenbau. Ja. Und ähm, in dem Fall sind wir jetzt eher in Richtung Endkunde unterwegs und schauen, wie wir da einen Mehrwert schaffen können durch Kombination aus Sensorik und, und Softwarelösung.
3: Was ist denn das Produkt, was ihr dort äh, zusammenstellt, beziehungsweise mit was beschäftigt ihr euch da dann konkret?
2: Genau, also unser Auftrag war von Anfang an so ein bisschen in Richtung Logistik zu schauen, zu gucken, wie man mit Sensorik eben dort auch Lösungen schaffen kann. Wir haben uns das Thema Smart Reordering System erarbeitet. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Ich nehme Sensorik überwache mit Hilfe von Sensorik Füllstände innerhalb der Intralogistik, kombiniere das Ganze mit einer einfachen, einfach zu handhaben Softwarelösung und helfe dem Kunden dabei, sozusagen seinen Materialfluss zu optimieren beziehungsweise seinen Materialfluss auch zu überwachen und zu automatisieren.
1: Was heißt denn in dem Zusammenhang Füllstände zu überwachen? Also ich nehme jetzt mal nicht an, dass ihr einen Füllstand in, in irgendwelchen Fässern oder Tanks oder sowas damit äh, überprüft, oder vielleicht auch das. Aber es ist sicherlich auch äh, der Füllstand äh, in einem, sag ich mal, Palettenregal oder
2: äh, Fachbodenregalanlage. Oder, oder bin ich da auf dem falschen Weg? Nee, das ist genau richtig. Also im Endeffekt ging es uns am Anfang auch erstmal darum, was für Füllstände. Müssen denn überwacht werden, wo, ja. wo kann der Kunde so eine Lösung noch einsetzen? Ja. Und da kommt man ganz schnell eigentlich auf solche Themen wie Durchflussregal, also die ja. klassische Kannbahnanwendungen oder dann halt auch, wie gesagt, im, im Bereich von Hochregallägern, Palettenlägern, wo man dann wirklich mit der Sensorik schauen kann, wie viel Material ist noch auf Lager. Ja.
1: Und wie genau macht ihr das dann da in dem Zusammenhang? Also, was für eine Art von Sensorik habt ihr da? Sind das, ähm, sag ich mal, irgendwelche Infrarot-Lichtschranken? Ja, nicht, aber so so ähm, wie auch immer. Ähm, ja, Sensoren oder, oder
2: Kamerasysteme oder was, was genau habt ihr da im Einsatz? Ähm, ja, wir haben in dem Fall ein Infrarot Time of Light. Sensor entwickelt. Also wir hatten von Anfang an wirklich mit den Kunden mal diskutiert, wie müsste so eine Lösung aussehen ja. und die Info war eigentlich ganz einfach, das sollte so wenig Aufwand wie möglich generieren, wenn man so ein System einsetzt. Deswegen haben wir da wirklich auch eine, eine Entwicklung starten müssen im Bereich Hardware und haben einen äh, Funksensor entwickelt, der batteriebetrieben ist, der läuft über Infrarot mhm. und misst dann entsprechend die Distanz zwischen Sensor und Material, das er überwacht und anhand der zunehmenden oder abnehmenden Distanz, können wir dann einfach feststellen, okay, wie viel Material ist aktuell noch auf Lager. Mhm, okay.
3: Was ich mich äh, frage, äh, wie ist das denn eingebettet in der gesamten Softwarelandschaft, die man schon in Legern oder in der Logistik hat? Ist das sozusagen ja wie so, so ein Add-on, was man irgendwo auf Materialflussrechner oder Warehouse-Management-System mit andockt? Hat es selber Funktionalitäten wie ein Warehouse-Management-System oder Materialfluss, also exekutiert das eigentlich auch? Oder ist das vielleicht was, was man so, keine Ahnung, browser-gestützt zusätzlich anbieten kann zu klassischen Dashboards oder Leitständen? Wie, wo findet sich das am Ende des Tages heißt, oder wo würde es sich wiederfinden?
2: Also wir haben wirklich geschaut, dass wir da keine Parallelwelt aufbauen mit unserem System, sondern wirklich zu gucken, dass es voll integrierbar ist. Also das System an sich kann Standalone betrieben werden. Sprich, wir haben die Möglichkeit, mit der Lösung auch zum Beispiel über E-Mails zu benachrichtigen. Aber ich kann es eben auch vollständig in meine bestehende Landschaft integrieren. Also es sollte wirklich kein Paralleluniversum aufgebaut werden, sondern wir verstehen das System als Information nicht als zusätzliches Warehouse-Management-System oder sowas. Weil mhm. das haben die Kunden schon, da brauchen sie keine...
1: Wer bekommt denn diese Informationen zur Verfügung gestellt? Also bekommen nur die Lagerbetreiber selber die Informationen zur Verfügung gestellt oder auch äh, gibt ihr es auch raus, sage ich mal, selbst an Kunden, also dass ich äh, auf einer Internetplattform dann auf dem Marktplatz sehe,
2: Artikel sowieso hat noch Bestand X noch zur Verfügung und so weiter. Also die Applikation haben wir sondern noch nicht gelöst, aber wir sind eigentlich recht offen. Also im Endeffekt kann es der Kunde selber entscheiden, wer die Informationen bekommen soll, ob ja. das nur Mitarbeiter sind, ob das irgendwo der Logistikmanager ist, ob das das SAP oder ERP-System hinten dran ist oder das Lagersystem oder eben halt auch über Schnittstellen vielleicht irgendwelche Webshops angebunden werden sollen. Also die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und sehr offen. Wir versuchen da wirklich mit den sehr offenen Schnittstellen zu arbeiten so dass eigentlich für die Kunden der Weg immer frei ist, je nachdem, wie, wie die belieben.
3: Wie ist denn eigentlich neben dem Produkt auch so ein bisschen die Geschichte hinter euren Inkubator? Also wenn, wenn ihr, ihr kommt ursprünglich eigentlich aus der Sensorik. Da ist natürlich der Schritt naheliegend, auch in Richtung Software nachzudenken und so weiter. Trotzdem ist es ja schon ein Schritt. Man kann ja auch Sensorik sehr stumpf einfach herstellen dann anbinden lassen. Wie ist da eigentlich so der Gedankenschritt dahinter von der Sensorik zu Software und von der Software auch
2: zu so einem Programm beziehungsweise einem Inkubator? Also im Endeffekt war es gerade aus dem Grund, weil wir ja wirklich die Sensorik haben und sehr viele Informationen zur Verfügung stellen können, war immer so der Gedanke, ja, was bringt es denn? Also habe ich überhaupt einen Markt? Und das ist eigentlich so die Idee hinter diesen Inkubatoren, erstmal herauszufinden, habe ich einen Markt? habe ich eine Lösung, die ich auch vermarkten kann? Oder ist es jetzt nur irgendwie eine ganz coole neue Technologie? Oh, wir haben jetzt Cloud und wir haben jetzt ein bisschen was mit, mit Sensorik und das muss irgendwie eine bahnbrechende neue Erfindung sein. Und deswegen waren die Inkubatoren eigentlich immer oder von Anfang an darauf angewiesen, erstmal zu schauen, gibt es überhaupt Kunden dafür. Das heißt, ich und der Fabi sind am Anfang auch nicht erstmal dagestanden und haben was entwickelt, ja. sondern wir waren wirklich die ersten drei, vier Monate unterwegs, haben uns mit Kunden unterhalten, haben in deren Prozesse reingeguckt, haben geschaut, wo gibt es überhaupt Füllstände, die überwacht werden müssen. Gibt es überhaupt dieses Problem, das wir lösen wollen, oder ist es wirklich nur ein Luftschloss, wo wir denken, ja, da könnte man, könnte man einen Ansatzpunkt finden.
3: Wie war denn euer, euer Resümee, beziehungsweise was ist denn bei eurer Tour dann rausgekommen?
2: Also im Endeffekt, viele Kunden haben natürlich schon Lagermanagementsysteme, die haben ihre ERP-Systeme. Ich sage auch, überall da, wo kommissioniert wird, läuft es. Recht automatisch. Also da brauche ich so eine Lösung nicht. Aber wir haben ganz schnell festgestellt, dass es doch unheimlich viele Applikationen bei Kunden gibt, wo noch viel manuell gemacht wird, wo eben das Handling, vor allem wenn es, sage ich mal, in Richtung Fertigung geht, also wirklich Intralogistik, auch teilweise, wo der Handshake stattfindet zwischen den einzelnen Bereichen, da noch sehr viel viel Automatisierungsmöglichkeiten da sind, wo auch solche Lösungen dann gut zu tragen kommen. Können.
3: Du meinst jetzt, wenn du von Automatisierung redest, redest du aber von automatischer Weitergabe von Informationen, oder? Genau. Mhm. Ja, weil, weil äh, ich glaube nämlich auch da selbst im Kommissionierungsbereich gibt es sicherlich noch einige Punkte. Äh, die Frage ist ja eigentlich äh, es gibt ja auch in klassischen Sichtweisen oder in klassischen Modulen oder in klassischen Angehensweise mit WMS-System gibt es ja auch so Nachschubprozesse beispielsweise. Da musst du aber immer irgendwie mit Mindestbeständen arbeiten und so weiter. Wie groß ist denn wirklich der Benefit, wenn man das beispielsweise mit einem IoT-Tool oder generell mit Sensorik und on Applikationen macht versus ich mache irgendwie eine, eine bestmögliche Schätzung basierend auf Mindest- und Maxbeständen? Was ist da der konkrete Vorteil?
2: Der konkrete Vorteil ist im Endeffekt, ich habe ich habe die Information gleich verfügbar und die Information läuft parallel sozusagen. Also im klassischen Kanban-Prozess läuft da eigentlich die Information immer mit dem Material mit zum Beispiel. Und mhm. mit, durch solche Lösungen wie, wie unsere zum Beispiel, habe ich die Möglichkeit, einfach die Informationen parallel laufen zu lassen. Ich habe immer den aktuellen Stand. Mir geht nichts raus. Ich muss mich nicht auf meine Mitarbeiter zum Beispiel verlassen. Ich muss mich nicht auf Schätzungen verlassen. Und ich kann auch besser auf kurzfristige Schwankungen reagieren. Also wenn ich wirklich, wie jetzt aktuell, Realengpässe, irgendwelche erhöhten Abrufe, Kundenabrufe oder Bedarfe, ähm, da habe ich einfach die Möglichkeit, ein bisschen Bisschen schneller zu reagieren, als es vielleicht mit solchen Prozessen sind, wo ich mich klassischerweise auf sag ich mal, statistische Daten oder Daten von vor drei Monaten verlassen muss.
1: Ich muss aber trotzdem noch mal nachhaken, also auch wenn es ein bisschen ketzerisch jetzt vielleicht klingt, aber was ist jetzt wirklich neu an eurer Lösung? Weil, wenn ich noch mal so überlege, also wenn ich jetzt einfach äh, den Bestand runterzähle, also beziehungsweise im Kommissionierprozess mich befinde und ich äh, kommissioniere jetzt irgendeinen Artikel aus dem Fachbodenregal, scanne diesen Artikel ab beim Entnehmen, dann wird dieser äh, Artikel um ein runtergezählt im Bestandsmanagementsystem und und ich weiß, okay, ich muss irgendwann, wird die Grenze erreicht und äh, Nachschubprozess wird angefordert. So, aber was ist, So, ihr macht das Ganze jetzt mit Sensoren, das äh, Fach wird jetzt noch äh, sensorisch überwacht, aber im Prinzip ist das andere doch auch schon da oder
2: wo habe ich da noch einen, Denk, <lacht> einen Denkfehler drin? Nee, den hast du nicht. Also im Endeffekt mhm. ist es auch so. Wir wollen, ich sag mal, diese Scan-Vorgänge oder diese Kommissioniervorgänge, wo ich dann halt wirklich automatisch bei jeder Entnahme ja. irgendwo meinem übergeordneten System mitteile, Achtung, ich habe was entnommen, ja. jetzt ist der Bestand weniger geworden. Das ist nicht unbedingt unser, unser Anwendungsfall, wo wir jetzt sagen: Auch mach's doch lieber mit Sensorik. Ähm, klar, ich kann hier gewisse Handlingsaufwände sparen, aber da lohnt sich wahrscheinlich nicht unbedingt in unsere Lösung zu investieren. Mhm. Es sind aber unheimlich viele andere, also zum Beispiel Verpackungsmaterialien. Mhm. Das ist echt ein Riesenthema. Ja, okay. Dann nimmt halt jeder einfach seine Verpackung raus, um zu kommissionieren. Ja, das aber das scannt keiner. Nee, das stimmt, das stimmt. Also da scannt keiner. Wobei das andere halt das Scan
1: äh, wegzubekommen kommen. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil das habe ich auch gerade aktuell mit einem Kunden, der eigentlich gar keinen Bock mehr auf Scannen hat und der auch sagt, irgendwo, er hat das mal, ich weiß nicht, glaube ich, irgendein, war das ein Amazon-Lager oder oder so ein, so ein Amazon-Shop äh, in den USA, wo du halt einfach aus dem Regal etwas entnimmst und äh, da allein die Entnahme wird schon registriert und ähm, dann packst du es halt in deinen Warenkorb rein oder in deinen Einkaufswagen und dann brauchst du auch irgendwann gar nicht mehr die Sachen aufhängen Band legen oder sonst was, sondern es wird direkt äh, registriert und abgezogen. Und solltest du den Artikel aber doch nicht haben wollen und du legst ihn wieder zurück ins Regal, wird auch das wieder registriert, also wird das wieder storniert sozusagen. Und das ist ja eigentlich eine coole Sache. Du brauchst halt diese ganzen Prozesse, diese, äh, diese Scan-Prozesse nicht mehr. Aber das könntet ihr doch eigentlich auch damit machen. Oder, oder ist das dann schon wieder ein
2: Schritt zu weit? Man muss dazu sagen, diese Technologie funktioniert ganz gut, aber zum Beispiel, jetzt sage ich mal bei, bei Schüttgut oder mhm, sowas, ja. da sind wir natürlich nicht so genau. Das ist ein optischer Sensor, ja. der kann nicht auf die Schraube genau gucken, wie viel ist noch drin. Also man muss immer schauen, welche Genauigkeit ja. benötigt der Kunde. Ja. Ähm, je, je genauer, umso schwieriger wird es. Es gibt natürlich Möglichkeiten auch, jetzt sage ich mal, mit Wagen zu arbeiten. Da gibt es ja auch schon Anbieter ja. am Markt. Ich sag mal, ich glaube, Wirt und Bossart im c teilemanagement sind da ziemlich, ziemlich stark mit dabei, ja. wo wir sagen, ja, das wäre vielleicht auch noch ein Schritt, wo wir sagen, okay, wir erweitern einfach unser Portfolio, um noch mehr Genauigkeit zu erzielen. Also die Möglichkeiten sind, sind un, unglaublich vielfältig. Wie gesagt, der Scan-Prozess an sich ist definitiv ein Punkt. Es muss einer scannen. Irgendjemand muss dran denken. Ansonsten kann mein System nicht registrieren, dass was entnommen worden ist. Also den wieder loszukriegen, äh, wäre natürlich auf lange Sicht ein Traum. Ja. Die Frage ist halt immer Kosten nutzen. Mhm. Das ist immer eine relativ einfache und schnelle Rechnung, die die, die Kunden da Ja,
3: und auch das musst du für Konsequenzen eingehen. Wenn ich zum Beispiel dein Beispiel da einmal aufgreife, Thomas, ist ja auch so, wenn du das stückweise dort entnimmst und das Ding das dann stückweise realisiert, musst du es höchstwahrscheinlich auch stückweise einlagern, damit überhaupt der Bestand entsprechend gefahren wird ja Oder du greifst aus Versehen zweimal da falsch rein oder nimmst zweimal das Gleiche raus. Also dann hast du ja direkt schon eine Bestandsschwankung, ein dickes Problem. Also es ist, geht natürlich immer einher damit. Ich glaube auch, dass es da ja. eher in die Richtung geht, die du gerade definiert hast, Sebastian. Vielleicht, ähm, Fabian, ich würde gern auch dich nochmal fragen, was war denn so aus dem Entwicklungsprozess beziehungsweise generell jetzt aus der Reise heraus, so die größten Herausforderungen im Bereich Logistik, mit denen du dich bisher beschäftigen musstest?
0: Ja, ich sage mal, die größten Herausforderungen waren, dass Balluf äh, bisher klassischerweise viele kabelgebundene Sensoren im Portfolio hatte. Wenn ich jetzt an so ein Hochregallager denke, ja, ist äh, schwierig, so ein ganzes Hochregallager mit kabelgebundenen Sensoren äh, auszustatten, weil dann muss ich hunderte Meter Kabel verlegen. Ja. Und ja, die größte Herausforderung war da, für uns einen kabellosen Sensor zu entwickeln, mit einer Technologie, die wir so bisher auch noch nicht im Portfolio hatten. Vor allen Dingen stelle ich mir das auch schwierig
1: vor, gerade wenn man mal so ein Palettenregallager nimmt, mit sehr viel, wo sehr viel Stahl verbaut ist oder auch eine Fachbodenregalanlage. Die Sensoren müssen ja auch irgendwie erkannt werden. Also es muss ja dafür keine Verschattung und so weiter stattfinden. Wie habt ihr denn sowas? Das ist auch sicherlich auch eine mega Herausforderung, oder?
0: Es ist eine Herausforderung, ja. Definitiv. Da haben wir den Vorteil, dass die Funktechnologie, die wir einsetzen, das ist LoRaWAN, die funkt auf einer relativ niedrigen Fre Frequenz, also ungefähr 980 MHz. Wenn ich das jetzt mit WLAN vergleiche, das sind 2,4 bzw. 5 GHz. Durch die niedrigere Frequenz bin ich da etwas immuner gegen so Stahlblockaden. Aber natürlich, wenn ich mhm. mich jetzt in einem riesigen Stahlklotz <lacht> befinde, dann. Da kommt die Technologie auch irgendwann an ihre Grenzen.
1: Jetzt ich, ich als Anwender äh, habe jetzt mal vor. Also ich habe jetzt äh, betreibe ein Lager, habe ein Logistikzentrum und äh, ich möchte jetzt eure Technologie anwenden. Worauf muss ich da achten? Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Anforderungen? Oder kann ich so äh, sage ich mal Plug and Play mäßig loslegen? Sensoren werden äh, irgendwo installiert und ab geht's? Oder wie
0: ist da so der Prozess? Also es war von Anfang an unser Ziel, das so einfach für den Kunden wie möglich zu machen. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand das System kauft oder sich zum Testen irgendwie mietet, dann bekommt er das System größtenteils vorkonfiguriert. Also er muss keine Sensoren irgendwie noch von Hand einbinden. Es gibt dazu noch ein Gateway. Das muss man sich vorstellen wie den WLAN-Router zu Hause, ja. womit sich die Sensoren verbinden, um die Daten dann ins Internet zu schicken. Ja. Und wenn ich das angeschlossen habe, ich schalte meinen Sensor an und dann funkt er auch schon los.
1: Mhm. Ja. Aber ich brauche ja sicherlich noch irgendwie eine Schnittstelle auch dann zu meinem
0: bestehenden ERP-System oder nicht? Genau, die Schnittstelle, die kommt dann aus unserer Cloud-Lösung raus. Das heißt, wir haben da eine recht offene Schnittstelle mit einer Beschreibung auch entwickelt, mit der ich relativ einfach von allen möglichen Systemen aus die Daten abfragen kann.
3: Und wie weit seid ihr damit eigentlich?
0: Sind das bisher alles so Testanwendungen,
3: über die wir reden? Oder sind Teile davon auch schon implementiert und wirklich produktiv
0: betrieben? Aber wir haben einen Kunden auf jeden Fall, der das schon produktiv einsetzt, der auch so eine Art ja, Vendor-Managed-Stock-Sache betreibt. Das heißt, die nutzen unser System, ja. um bei deren Kunden die Bestände zu überwachen. Ah,
3: okay, ja, ja, das ist natürlich ja. super interessant, ne, weil du dann immer auch in Echtzeit äh, reagieren kannst, wenn dort Nachschübe initiiert werden sollen oder wenn ein Name ist, hat ja auch was in Richtung Faktura und so weiter. Das ist ja. natürlich ein sehr spannender Anwendungsfall, ne?
2: Also wir haben wir haben unterschiedliche Applikationen mittlerweile wirklich ähm, wir haben Kunden die wollen jetzt erstmal nur testen wir haben Kunden die haben schon wirklich live im Betrieb dann das ganze Thema Konsilager du Manage Stock ähm, ist wirklich auch ein, ein Riesenfeld, vor allem mit unserem System halt schön zu lösen, weil man das Kundennetz nicht unbedingt benötigt. Also das Gateway benötigt halt irgendwo eine Steckdose und das war's. Wir können das Gateway mit einer LTE-Karte ausstatten, mhm. ähm, sprich die Lieferanten müssen den Kunden nicht fragen, oh, hast du mir mal bitte Internet- oder Gäste-WLAN oder sonst irgendwas, sondern die können die Hardware dort installieren, ohne groß in die, die Kundeninfrastruktur einzugreifen ähm, ja. und brauchen auch kein, ja, nicht wirklich Strom für die Sensorik. Okay, und ist
3: das dann sozusagen ein in sich geschlossener Case oder kann sich da drumherum dann mit euren Ansatz auch sehr viel weiterentwickeln oder wäre es jedes Mal dann ein eigenständiges Produkt?
2: Also im Endeffekt kann es wirklich immer weiterentwickeln. Also wir haben da wirklich versucht, offen zu sein. Wir wollen da wirklich auch offene, wie es der Fabi schon angesprochen hat, offene Schnittstellen auch zur Verfügung stellen ich sage mal, wenn irgendwo ähm, Webshop-Anbieter oder sonst irgendwas äh die Möglichkeit sehen, hier Anbindungen zu machen und dann wirklich, sage ich mal, eher ein, ein, ein ganzes Systemlandschaft daraus abzuleiten, dann sind wir da wirklich offen dafür. Also wir sind auch, das ist das Schöne an der Cloud-Lösung, wir können ständig updaten, wir können ständig neue Features hinzufügen, wir können ständig das auf die Kundenwünsche auch, auch weiter ausweiten. Das heißt, wir sind da auch immer auch offen auf, für Input von den Kunden, ja, wir sehen aber natürlich auch, wie gesagt, der lang, langwierige Wunsch oder der Wunsch der Kunden ist halt immer, irgendwann mal solls ins ERP-System gehen, irgendwann mal soll es in Richtung Materialwirtschaftssystem ja. gehen und dann soll nicht noch eine zweite Welt aufgebaut werden. Das heißt, ich denke, die Features auf unserer Seite werden sich jetzt nicht so ausweiten, dass wir zum Beispiel jetzt versuchen, hier irgendwo ein neues MES-System oder sowas aufzubauen. Mhm.
1: Du hattest gerade so ein paar Stichworte für mich gebracht, also einmal Cloud-Lösung, dann das Stichwort LTE-Anbindung und ihr habt eine eigene, so ein eigenes Gateway oder eigenes Netzwerk, was ihr da aufbaut und da ging bei mir gleich so eine kleine Alarmglocke an, Daten und DSGVO und passiert da eigentlich, wenn ich als Anwender das bei euch nutze, eure Sachen da nutze, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wo, wo gehen die hin, was macht ihr damit, wer bekommt die alles Und weiter? So weiter. Wie geht ihr denn damit eigentlich um? Ist das wirklich ein Thema oder ist das ein Thema, was
0: ja was ich nur auf meiner persönlichen Agenda habe? Also das, was ich bisher mitbekommen habe, ist es kein riesiges Problem. Ich habe mal, den Kunden jetzt hier aus Deutschland ist eigentlich nur wichtig, dass die Daten in Europa bzw. respektive in Deutschland liegen. Und das tun sie auch. Also wir arbeiten mit, mit der Microsoft cloud hm. Und die, die Server und Daten sind alle in, in Deutschland, äh, in Frankfurt liegen die. Echt? Auch von Microsoft? Ich dachte, die liegen irgendwo in,
1: äh, weiß nicht, in äh, war, ja, USA vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwie Irland
0: oder sowas. Äh, oder Genau, Irland war bis, also bis vor ein paar Jahren gab es äh, noch keinen Standort Deutschland Ja, ja. Aber das kam 2019, kam der dazu. Ja.
1: Und, ähm. ja. und, und, und das ist aber trotzdem alles kein Problem für die für die Anwender, weil ich habe das, äh, wie gesagt, so ich, ich kriege das auch sonst mal so ein bisschen am Rande mit und äh, diese ganze Diskussion über Datenaustausch und Informationen zur Verfügung stellen und Transparenz auf der Supply Chain und so weiter. Das ist ja, gibt es ja schon seit Jahrzehnten diese Diskussion. Und ähm, sie wird ja nicht unbedingt besser, weil auch gerade mit DSGVO und was es da nicht alles gibt und so weiter, wird das ja mal wieder sehr hoch. Äh, aufgebauscht und so. Und Aber es, aber ihr sagt, das ist trotzdem alles
0: kein, kein Thema für euch, oder? Ich sag mal, selbst wenn ein Kunde da Bedenken hätte, ähm, also die die Daten, die der Sensor verschickt, ähm, zum einen weiß der Sensor nicht, was er da anguckt oder bei welchem Kunden er überhaupt steht. Ah, okay. Das heißt, der Sensor schickt sagen wir mal, einfach seine Distanzdaten hoch ja. und die finale Auswertung und Zuordnung findet dann bei uns innerhalb der Cloud-Applikation statt. Mhm. Okay. Und die Daten, die der Sensor verschickt, die sind auch schön verschlüsselt, natürlich.
1: Ja, okay. Dann bin ich war dann so ein bisschen auf dem falschen Dampfer, sag ich mal. Klar, der Sensor, der der misst ja nur irgendwelche Füllstände und so weiter und ähm, er nimmt ja nicht die Daten an sich. Also was für eine Art von Artikel dort ist, das das scannt er ja nicht ab oder so. Da war ich, glaube ja. ich, eher auf dem Weg, wenn man es jetzt zum Beispiel mit RFID machen würde. Also wenn äh, wenn die Artikel mit RFID Tags ausgestattet werden äh, wären und ihr das nehmen würde. Dann dann wäre es
3: wahrscheinlich wiederum eine
1: andere Geschichte, gehe ich mal von aus.
0: Das wäre dann wieder was anderes.
3: Ist es denn aber nicht so, dass das irgendwo auch der nächste logische Schritt ist, dass eure Sensoren dann nicht nur nach oben jeder für sich was kommuniziert, sondern auch untereinander kommunizieren und dann aus den verschiedenen Füllständen, den verschiedenen Eindrücken, die man da dann gewinnt, sozusagen ein gesamtes
2: Bild erzeugt? Also die Intelligenz äh, sitzt in der Cloud letztens. Mhm. Also die Sensoren sind wirklich nur dafür, da, ich sag mal, Millimeterwerte und ich sag mal eigene Zustandswerte zu übermitteln. Aktuell sitzt aber die komplette Intelligenz dann entsprechend in der Cloud. Die verwertet die Daten, die nutzt die Daten und, und bereitet sie für den Kunden so auf, dass er darüber hinaus dann eben auch seine Logistikprozesse mhm. drauf anpassen kann.
3: Okay, das heißt also auch, desto mehr Informationen oder beziehungsweise desto mehr man aus den Informationen zieht, es wird immer ein Softwarethema sein und nicht so ein, ja, wie will man das nennen, kommunizierendes äh, Thema
2: zwischen verschiedenen Sensoren. Genau, also so ist die aktuelle Architektur ähm, aufgebaut. Die Sensoren sind wie auch eingangs mal mal erwähnt, eigentlich nur der Informationsgeber, das System an sich auch, aber natürlich kann man hier noch sehr viel Intelligenz auch für die Zukunft mit einbauen. Also da zum Beispiel auch dieses Thema dynamische Bestandsverwaltung mit reinzubringen und vielleicht auch dem System die Möglichkeit geben, dynamisch auf Basis von Verbrauchsverläufen auch Vorschläge zu machen, ab wann ein besserer Bestellzeitpunkt wäre als ursprünglich geplant oder sowas. Das sind dann Themen, die dann aber eher in der Cloud laufen. Kann
3: man das dann auch mit externen Informationen dann zusammenspielen, dass man zum Beispiel sagt, okay, das sind so Bestellrhythmen, in denen müsste ich eigentlich erzeugen und gleichzeitig kriege ich irgendwie aus meinem Purchasing-System raus, okay, in dem bestellt Zyklen in der Zeit, in denen Mengen kriege ich auch die besten
2: Preise. Beispielsweise, dass man daraus dann so ein Gesamtbild sich auch zimmern kann. Also da kann man sagen, das sky is the limit. Das ist das Schöne an der an der Cloud-Lösung, <lacht> ja. sage ich mal. Man hat unheimlich viele Möglichkeiten und es muss ja nicht alles aus dem Hause Ballhof kommen. Also es gibt auch schon genug. Es einmal Cloud-Analytics-Anbieter, die irgendwie aus den Daten noch Mehrwert erzeugen, die noch weitere Quellen hinzuziehen, ich weiß nicht, Wettervorhersagen, wie auch immer, also man kann ja natürlich die Möglichkeit schaffen, alle Informationen in Zukunft zusammenzubringen und dann daraufhin wirklich, sag ich mal, den besten Bestellzeitpunkt zu ermitteln, auf Basis von Preis, auf Basis von Lieferzeiten auf Basis der News, ich weiß es nicht, vielleicht steckt mal wieder ein Schiff irgendwo fest oder sonst irgendwas, also die Möglichkeit, Möglichkeiten bestehen, gerade aus dem Grund, weil die Informationen eben in der Cloud verfügbar sind und dann entsprechend auch kombiniert werden
1: können. Okay, das bringt mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf einen anderen Pfad und zwar hatte ich das bislang irgendwie oder vielleicht kam es auch daher, weil ich Balloof eher als Hardware-Hersteller ja auch ähm, wahrgenommen oder ja so ihr euch auch auch angekündigt äh, wahrgenommen hattet hatte also mit Sensoren die ihr zur Verfügung stellt RFID und und so weiter und so fort jetzt geht es ja ihr stellt ja zwar auch die Sensoren zur Verfügung also damit werden ja auch die Füllstände und alles andere ähm, halt aufgenommen aber eigentlich ist dann ja die eigentliche Intelligenz und das eigentliche Neue was ihr dann ja auch wiederum dann habt ist dann ja eher so die künstliche Intelligenz die ja dann ja auch entwickelt, also quasi künstliche Intelligenz ähm, im Thema Datenanalyse. Und was mache ich mit den
2: Daten? Ja, und, und was kann ich da, wie, wie kann ich die Daten verwenden und so weiter? In dem Bereich sind wir auch gerade dabei, wirklich Know-how aufzubauen. Also wir haben Spezialisten bei uns im Haus, die sich jetzt auch schon seit längerem mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning Algorithmen und sowas auseinandersetzen. Mhm. Wir versuchen da aber erstmal auch wirklich einen kleineren Ansatz zu wählen und wirklich Stück für Stück mit diesen neuen Möglichkeiten zu lernen. Also wir nutzen aktuell zum Beispiel eine, äh, einen kleinen Algorithmus, der die die ähm, Messwerte der Sensordaten eben eben nochmal überprüft, ob, ob die auch soweit passen, ob die auch konstant sind. Mhm. Ähm, also eine kleine Anomalie-Detection. Und je nach Use-Case schauen wir dann natürlich, was gibt es für Möglichkeiten noch, was wären noch Kundenwünsche. Ja. Und dann halt, ich sag mal, eher klein anfangen und dann immer größer werden als gleich mit der vollen Keule ja, äh, ums Eck kommt Ja klar, ist natürlich immer besser, erstmal die kleinen
1: pragmatischen Ansätze wählen und so und, äh, ja, und vielleicht und, und,
3: ja. man macht sich ja auch nicht unbedingt glaubwürdig, wenn man gleich jede, jedes Crunchen von Daten äh, als künstliche Intelligenz verkauft. ja, ja das, genau. das ist ja auch eine gewisse Gefahr dahinter.
2: <lacht> Absolut. <lacht> genau.
3: Absolut. Mich würde mal interessieren, Ihr habt gerade schon angesprochen, dass das auch, wenn man das Thema weiter dreht und weiter denkt, äh, nicht auch alles nur mit Hardware von theoretisch und verbunden werden muss. Ist das auch irgendwo eine Idee oder ein Plan dahinter, auch eine, irgendwann dadurch ein reines Softwareprodukt zu haben? Oder ist es immer eine Verbindung aus der
2: Hardware und der Software, der Ansatz? Also der Ansatz ist eigentlich ja, wie schon erwähnt, ähm, Offenheit gegenüber auch anderen Herstellern. Balluf muss nicht unbedingt immer alles selber produzieren. Wir haben auch in der Vergangenheit schon sehr offen mit, mit Marktbegleitern oder auch mit anderen Anbietern zusammengearbeitet. Das heißt, wir können uns auch gut vorstellen, auch im Bereich Hardware, da gerne auch mit anderen Lora waren, ja, Sensorherstellern oder vielleicht auch andere Technologien mit einzubinden und dann letzten Endes, sage ich mal, eine Plattform zu schaffen oder ein, ich sage mal, eine Lösung zu schaffen, über die eben der Kunde ganz einfach seine Bestände überwachen kann.
3: Finde ich sehr spannend. Mich würde nochmal interessieren, in diesem gesamten Kontext vielleicht nochmal ganz zurück auf Anfang gedreht, warum ausgerechnet dann Logistik? Es ist ja gerade auch, was Automatisierung und Sensorik angeht, viel ja, oder anders gefragt, viel ist ja immer im, im Produktionsumfeld, wird vorangegangen und auch ähm, etabliert. Logistik, insbesondere Distributionslogistik, geht ja manchmal eher so einen chaotischeren Weg, weil auch die Vorhersagbarkeit der Anforderungen und der Materialströme eine ganz andere ist. Warum ist dieser Ansatz gerade auch so eine Füllstandsbestimmung und so weiter, warum ist das eigentlich
2: prädestiniert, um sowas in die Logistik auszurollen? Also letzten Endes, Logistik ist zum einen ein unheimlich spannender Zweig, der ich, in den letzten Jahren wie auch in den zukünftigen Jahren noch unheimlich viel Wachstum erfahren wird. Von dem her ist es natürlich äh, spannend, da auch Lösungen zu erfahren. Wir haben einfach auch in, in den Anf Anfängen von unserem Startup gemerkt, dass da noch unheimlich viel Spiel drin ist. Auch wenn man sich so ein bisschen den Logistikradar anguckt, in welche Richtungen dort auch zukünftige Trends gehen, ist noch sehr viel Spielraum drin. Man, man kann noch Platz finden, man kann noch gucken und man muss auch sagen, es gibt viele Logistikprozesse, die doch auch schon standardisiert sind, auf die man basierend dann auch eine Automation aufsetzen kann. Also ich sage jetzt zum Beispiel Kanbahn-Prozesse, die sind mittlerweile fast überall Standard. Ich habe einfach ein, ein ganz bestimmten Weg, ich nehme immer nur von also FIFO zum Beispiel, ich, ich nehme von vorne raus, ich fülle von hinten auf, das sind für uns Prozesse, auf die ich natürlich mit so einer Sensorik gut aufbauen kann, wenn ich komplett chaotische, ja, Entnahme und Befüllung habe, dann sieht es natürlich wieder schwierig aus, sowas zu automatisieren, also mhm. da bietet Logistik teilweise dann natürlich schon auch die Möglichkeiten eben auf, auf Prozesse, die schon seit Jahrzehnten eigentlich funktionieren, aufzusetzen. Ja. Vielleicht
1: äh, anknüpfen an die Frage, ähm,
2: ist auch noch mal so ein bisschen so
1: die Frage, wo geht eigentlich die Reise hin? Wo seht ihr euch noch in welchen Aufgabenfeldern? Also gut, Logistik habt, habt ihr gesagt, aber es gibt ja, unheimlich viele, viele weitere Möglichkeiten, denke ich noch, ähm, auch was gerade so Bestandskontrollen angeht, äh, ja. Füllstandskontrollen und so weiter. Allein auch, wenn ich mal so in den Kunden, also Endkundenbereich reinschaue und ihr habt ja nun auch IoT-Anwendung, bietet ihr an und äh, smarte Lösung dafür. Also gerade auch, nehmen wir mal so was Profanes wie Kühlschrank-Füllstandskontrolle oder so. Seht ihr euch auch in diesen Gebieten oder wo, wie gesagt, wo geht das hin? Wo, wo wollt ihr ja irgendwann mal sein? Auch
3: nochmal, um die Frage zu erweitern, auch in der Logistik, abseits der Füllstandsthematik, was es ja. da noch für Thema vorher gibt.
2: Also wir, ich sage mal so, unser Fokus liegt aktuell schon noch auf der Industrie, ähm, sprich ja. wirklich im B2B-Bereich, mit Endkunden zusammenzuarbeiten und dort eben Logistiklösungen zu finden. Ähm, ich sage mal, im Konsumbereich haben wir bisher noch nicht wirklich die Fühler ausgestreckt. Da gibt es ja auch schon teilweise andere Anbieter wie Amazon zum Beispiel, ähm, an denen man erstmal irgendwo vorbeikommen muss. Also der klassische Amazon Dash Button. Ich habe jetzt auch gesehen, die haben, sind in den USA, haben sie jetzt eine, eine Waage ausgerollt. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie erfolgreich sowas sein könnte bei Kunden zu Hause. Also in dem Bereich haben wir uns jetzt noch nicht wirklich umgeschaut. Wir wollen wirklich erstmal den Fokus auf der Industrie lassen, schauen, dass wir dort Fuß fassen und dann eher gucken, okay, wo kann ich solche Lösungen noch anbieten und dann halt wirklich die Vision eigentlich zu haben, egal welche Bestände oder auch Füllstände der Kunde überwachen möchte, wir bieten immer die richtige Lösung ob jetzt aus eigenem Hause, Ballhof oder eben dann in Kombination mit anderen Herstellern, dass wir einfach sagen, okay, da drüben hast du noch irgendwo einen Dieseltank für deine Gabelstapler, kein Problem, binden wir dir auch noch mit an. Oder Also in die Richtung zu gehen zu sagen, okay, brauchen wir einfach noch ein weiteres Portfolio, um wirklich dem Kunden eine gesamtheitliche Lösung dann auch entsprechend zu bieten.
3: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, finde ich sehr interessant und vielen Dank, dass ihr heute da wart und uns da ein bisschen äh, mitgenommen habt auf die Reise. Ich finde es sehr spannend, einerseits, dass es generell in eurem Umfeld bzw. in der Firma, in der ihr ja tätig seid, diesen Raum gibt, auch diese Möglichkeit gibt, diesen nächsten Schritt zu gehen, auch Geschäftsfelder neu auszutesten. Und ich finde auch diesen speziellen Fall sehr interessant, weil das ist ja eine sehr, sehr oft gestellte Frage, wie kann ich eigentlich... Nachschubprozesse indizieren. Wann weiß ich eigentlich, auf welche Art und Weise, dass ich noch genug oder zu wenig von etwas habe. Wenn man das dann in Echtzeit schafft, durch Sensorik und nicht durch Leute, die irgendwie eine Inventur machen müssen oder durch prima daum äh, nachschubmengen ist das schon ein relativ starker Vorteil. Deswegen danke euch, dass ihr da wart und ähm, ja, habt noch eine gute Zeit. Bis dahin. Super, Dankeschön. Tschüss. Ja, Ciao. Danke. Ciao.